0: 122， 海上的美国困难在于军事和海军力量不足，美国没有为一场大战做好准备，因为威尔逊没有预料到参战，他的思想停留在调解上。到1916年，他认识到未能强硬调解的部分原因是缺乏强大的武装力量，他需要足够的力量来支持他野心勃勃的外交。在这个时刻，他成了准备的信奉者。1916年的国会立法通过了首屈一指的海军计划和陆军扩军，但在这一变化巨大的国家安全政策可能产生影响之前就进行了干预。美国怎么协助新的伙伴呢？威尔逊从未使用过“盟友”一词，以表达对纠缠不清的国家结盟的憎恶。他可以延长贷款，为协约国国内战线和武装部队提供急需的物资。他也可以立即给予海军支援，因为有相当数量的船只准备采取行动。问题层出不穷，军队只有十三万名常备军和七万名国民卫队。佩顿·康维马奇将军恰当地描述了这种情况。就法国作战而言，这支部队没有实际的军事价值，它几乎不足以组建一支针对紧急情况的警察部队。德国领导层支持无限制潜艇战。因为他们知道这可能会导致美国的干预，他们认为美国在协约国军队被迫投降之前无法改变什么。德国采取了激进的海上战略，发布了海上商业禁令，因为他们认为军事上无法强迫法国做出决定。尽管德国几乎击败了俄国，但在海军赢得战争之前，他现在将处于守势。目前，威尔逊避免与盟友讨论战后安排。因为他知道这种交流可能会激发不信任，他打算在美国为联盟事业做出重大贡献后，再重新恢复有关民族自觉、集体安全和国际改革的外交运动。他给他最亲密的顾问爱德华·因豪斯上校写信说：“英格兰和法国对和平的看法在各方面都不一样。战争结束后，我们可以强迫他们采用我们的理念。”因为那个时候，他们的经济将掌握在我们手中，但我们现在不能强迫他们，因为任何企图为他们辩解或是提及我们共同意志的话题，都会带来分歧。这些分歧将不可避免地浮出水面，并影响整件事情的效果。在调停战争的前几个月里，美国做出了一项基本决策，即从此之后调动军事资源。维持英国和法国财务现状的举措得到了认同，而且，美国决定接受同盟国的海军战略。该做法进一步牵制了德国水面舰队以及同盟国的经济封锁政策。U 型潜艇的攻击力危及了这些目标的安全。首要且刻不容缓的做法就是要派遣美国反潜机，尤其是要派遣驱逐舰来帮助对抗海底威胁。短暂的犹豫之后。根据美国海军军官阿尔弗雷德在耶马汉的陈述，暂停了1916年海军建设规划。该规划规模宏大，旨在建立一支能够获取制海权的平衡舰队。该项极端举措是一项不合时宜的海军战略举措。美国制船厂不建主力舰，反而建造反潜舰和商船。一支拥有六支驱逐舰的舰队即刻前往爱尔兰昆士顿。那里在进行一场由英国海军上将指挥的军事活动，其他战舰在闲置之时前往那里。一支美国燃煤战列舰舰队于1918年加入了英国大舰队，该舰队是唯一与反前战争完全不同的舰队。被派往伦敦的海军上将威廉·希姆斯强烈支持英国反前增援的请求，尽管希姆斯对英国观点的支持引起了海军部门的不满。在海军部门，对于英国皇家海军的一直以来的抗拒仍然存在。他的建议通常获得批准，没有其他选择。尽管海军作战部长海军上将威廉·本森和其他人不愿意推迟马汉的建造舰队的计划，但他们认为战后需要能够对任何欧亚舰队作战的海军，包括英国和日本的。如有必要，建造舰队的计划可以在以后恢复。一些争议阻碍了海军合作。海军部门坚持认为，联盟应对潜艇和潜艇基地采取进攻性措施。护航队似乎仅是一种防御策略。这种态度导致了美国对在厄流点铺设水雷行动的广泛支持。潜艇必须通过该点抵达公海。这样的位置在挪威和苏格兰之间。一九一八年。美国率先大规模铺设水雷，以封锁北海出口，像多佛尔海峡和奥特朗托海峡的其他此类行动一样，这项措施失败了。护航系统决定了海底战争，其中包含 U 型艇，足以保持必要的通信。另一场海上争端发生于1918年，当时美国开始向欧洲派遣许多运输部队。英国人不想削弱商船队的护送队，美国人自然希望为他们的士兵提供可靠的保护。幸运的是，联盟保留了足够的船只来护送商船和部队运输。美国空军运输船在去往欧洲的途中沉没，虽然商船吨位的损失在整个一九一八年一直有，但数量明显减少。恭喜你，又听完三集。